0: Investmentbank Gerald Hörhan liebt die klaren Worte. klar, dass ich auch seine Meinung zum großen aktuellen Thema wissen will: die anziehende Inflation und wie man sich davor schützen kann. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René Berendite. Gerald Oh, wie sehr wichtig ich gerade im Auto. Du hast ja mal so schön gesagt, es gibt zwei große Vermögensräuber, die man nicht in der Hand hat: Steuern und die Inflation. Gerade ist ja die Inflation ein großes Thema, die steigt und steigt. Wie geht es da aus deiner Sicht weiter?
1: Also ich glaube, das Thema Inflation wird sogar noch unterschätzt. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben ja eigentlich drei Arten von Inflation. Das eine ist die offizielle Inflationsrate, die die EZB oder die FED vorgibt. Das ist für den Massenkonsum, also für die gesamte Bevölkerung, der durchschnittliche Warenkorb, ohne die ist schon teilweise etwas, wir wir sagen, getweakt. Aber das ist so die offizielle Inflationsrate, wo wir sagen 4%, 5%. Ja? Es gibt aber natürlich bei vielen Gütern eine viel stärkere Inflationsrate, vor allem bei Dingen, die die obere Mittelschicht, die Oberschicht konsumiert, wie beispielsweise Reisen, Urlaube, teure Autos, private medizinische Versorgung, Ausbildung und ähnliches, wo teilweise die Inflation bereits eher zwischen 7 und 12 Prozent liegt, das nenne ich die sogenannte Luxusinflation. Und dann gibt es die sogenannte Asset-Inflation, das heißt die Vermögenspreise, die also für Aktien, Anleihen, Immobilien, Beteiligungen, Uhren, Bitcoins, alles Mögliche, wo du vermutlich eine Inflation irgendwo zwischen 8 und 15 Prozent hast. Das ist die sogenannte Asset-Inflation. Und auch der offizielle Warenkorb ist teilweise nicht ganz korrekt, weil vor allem in den Städten natürlich die Miete einen größeren Anteil macht äh, an den Ausgaben und teilweise auch Mobilität als äh, dort angenommen, muss man dazu sagen. Aber das ist weil so, derzeitige Stand. Nur, was es bedeutet, 7% Inflation bedeutet, dass du nach 10 Jahren die Hälfte deiner Kaufkraft hast. Das heißt, wenn du vor, heute noch zwei Maßbier am Oktoberfest kaufen kannst, kannst du nachher noch mal eines kaufen. Das ist im Prinzip das. Und bei äh, 10% Inflation hast du ungefähr noch mal ein, etwas mehr als ein Drittel deiner Kaufkraft. Also ungefähr 38%. Also das ist dann schon Richtig heftig, wenn du in 10 Jahren 62 Prozent deiner Kaufkraft verlierst. Das heißt, wenn du vorher S-Klasse gefahren hast, hast du vielleicht nachher noch eine A-Klasse vereinfacht gesagt.
0: Naja, jetzt ist es aber so, dass ja diverse Sonderfaktoren gerade die Inflation in die Höhe treiben. Wenn die abklingen, geht es ja auch wieder runter mit der Teuerung
1: also das ist die Diskussion, die heute überall diskutiert wird, wo es keine Einigkeit gibt. Also wo mittlerweile schon sehr viele Stimmen sagen, also zum Beispiel Goldman Sachs sagt, das ist kein Problem, die Deutsche Bank sagt, das ist ein Problem, jetzt vereinfacht gesagt. Ja. Die verhält sich auch nicht mehr so ganz sicher, muss man dazu sagen. Ob es, es wird sicherlich gewisse Faktoren geben, die temporär sind, die sich durch Corona und die ganzen Disruptionen, die sich durch Corona ergeben haben, eben passiert sind. Aber... Es kommen neue Belastungen dazu, die die Preise wieder treiben werden. Die, der Weg zu einer klimaneutralen oder CO2-neutralen Wirtschaft wird sehr viel Geld kosten. Weil die Umrüstung des Fahrzeugbestandes auf Elektromobilität, die Ertüchtigung der Gebäude, die Umstellung der Nahrungsketten und, und, und vieles, vieles mehr, das wird richtig Geld kosten. Und das bedeutet auch, für CO2-Pricing, die CO2-Steuer, die jetzt eingeführt wird in Deutschland in Österreich, dass hier natürlich auch die Preise steigen. Ja, äh, das hast also du verstanden, weil es auch noch kurz eine Unterbrechung, weil jemand angerufen hat. Ja. Also nochmal, um es zu, wieder zu, zu wiederholen, ja, das CO2-Pricing und die ganze Klimathematik wird wieder dazu führen, dass es zusätzliche Preistreiber gibt, weil die Gebäude ertüchtigt werden müssen, der Fahrzeugbestand ertüchtigt werden muss, die äh, Nahrungsmittelketten äh, verändert werden müssen und das kostet wieder viel Geld. Und am Ende kommt das ganze Geld aus der Notenbank. Es ist trotzdem so, wenn die Notenbank Geld druckt und finanziert und die Geldmenge vermehrt, und zwar sie vermehrt 1.000 Milliarden und die Klimathematik wird sicherlich auch nochmal sehr viel Geld kosten, vielleicht noch mehr, bedeutet das zwangsläufig, dass zumindest bei Gütern, wo es ein begrenztes Angebot gibt, die Preise stark steigen werden. Und bei Massengütern kann man darüber diskutieren, ob das der Fall sein wird oder nicht. Das weiß man noch nicht so genau, wenn man einfach beliebig mehr produzieren kann. Aber wo es ein begrenztes Angebot gibt, sei es schöne Hotels an der Côte d'Azur oder sei es Handwerker oder sei es IT-Spezialisten oder Automechaniker oder vielleicht auch LKW-Fahrer oder eben auch Mobilität durch, bedingt durch das Klimathema oder vielleicht Rindfleisch bedingt durch Klimathematik, wenn man sagt, man will jetzt nicht mehr äh, die Regenwälder in Argentinien abholzen, in Brasilien, damit wir billiges Rindfleisch haben. Ja, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Preise steigen werden. Und ich glaube, das ist schon ein permanenteres Phänomen als gedacht.
0: Du sagst es gerade, die Notenbanken werden alles durch Gelddrucken finanzieren. Aber das ist doch noch die Frage: Wie weit werden die Notenbanken gegensteuern, wenn die Inflationsraten steigen? Die FED hat ja schon Zinsanhebungen angekündigt.
1: Ja, in Amerika werden jetzt beginnen. Und die Frage ist, wie weit sie gehen. Weil natürlich, wenn man die Zinsen zu sehr erhöht, gibt es irgendwann einen Kollaps der Vermögenspreise. Ich meine, das, was jetzt, nehmen wir Beispiel Immobilien her. Ja. Inflation, wenn es keine Mitregulierung gibt oder keine Mietpreis bei steigen die Mieten mit der Inflation. Das heißt, die Immobilienpreise steigen. Wenn jetzt der, der Faktor, also der Multiplikator der Mietpreise fällt, weil die Zinsen steigen, ja, dann werden die Immobilienpreise wieder fallen. Und das sind zwei gegensätzliche Elemente, die sich vielleicht ausgleichen oder die, nur, wenn die Zinsen nicht zu stark erhöht werden, nicht zu viel Unterschied machen. Wenn aber die Zinsen sehr stark erhöht werden, ist irgendwann das Problem, dass sich die Leute den Schuldendienst nicht mehr leisten können, weil die Immobilien, die Unternehmen, die Staaten, die Haushalte sind alle verschuldet. In Amerika gewaltig, in Europa gewaltig, auch in China gewaltig. Hat man jetzt bei Evergrande gesehen, wie was zu was das führen kann. Und deshalb glaube ich, dass die Zentralbanken jetzt moderat versuchen werden, Inflationen in den Griff zu bekommen, mit moderaten Zinsanhebungen und etwas Reduktion der, äh, Anleihenkaufprogramme, also dass die Zentralbanken Wertpapiere an andere Staatsanleihen kaufen und ob das wirklich so funktioniert, ist noch weiß noch niemand. Das ist diese sogenannte New Monetary Serie, die besagt, in einer Weltwährung kann ich relativ lange Geld drucken, ohne äh, äh, grobe Probleme zu haben, weil eben ich in der eigenen Währung verschuldet bin oder in Währungen, die genauso, anderen Weltwährungen, die genauso schnell Geld drucken wie ich und damit äh, habe ich kein Problem und kann das relativ lange Relativ ungestraft äh, tun. Mit vielleicht einer etwas stärkeren Inflation. Okay, das tut niemand weh. Außerdem Leuten, sie halt keine harte Assets haben, die halt nur äh, Sparguthaben haben, die werden enteignet. Das ist klar.
0: Vor allem, wenn man jetzt die Kombination hat aus Inflation und Negativzinsen, dann trifft es mich doppelt sozusagen.
1: Ja, und da also Inflation, Negativzinsen natürlich auch noch und dann noch Steuern. Natürlich, also der, der Sparguthaben hat, der der Lebensversicherung hat, der, der Staatsanleihen hat. Ja. Der, der auf fixe Pensionen angewiesen ist, der wird natürlich enteignet. Und das ist eben genau damit, werden halt die Kosten von Corona oder von der Klimakrise bezahlt.
0: Dabei kann ich ja was gegen die Inflation tun. Ich bin ja nicht ganz schutzlos ausgeliefert. Ich kann mich absichern mit äh, Bitcoin, Gold, Immobilien, Aktien und anderen Beteiligungen.
1: Das Einzige, was ich schon als Warnung dazu sagen möchte, in den letzten zehn Jahren war es für Anleger sehr leicht. Von 2010 bis 2020 hat es die folgende Situation, 2% Inflation. Äh, egal, welche, an, äh, ob du Aktien gekauft hast, Immobilien oder auch Anleihen oder andere Vermögenswerte, hast du mit relativ einfachen Mitteln, ich sage immer, man hat auch einen immo auf den und pfeil schießen können und hast so 7, 10, 15 Prozent Ertrag gemacht. Du musst du nicht einmal so wahnsinnig geschickt sein, du musstest dabei sein und ein gewisses Geschick haben. Und deswegen bist du real reicher geworden, weil der Anstieg der Vermögenspreise eben um 17, 10, 15 Prozent war gerechtfertigt weil die Zinsen von 5% auf minus 0,5% gefallen sind. Jetzt sind die Vermögenspreise auf Höchstständen. die Zinsen steigen wieder, oder? auch wenn sie nur Numerat vielleicht steigen. Und das wird es sicherlich auch deutlich schwieriger machen für Anleger, im nächsten Jahrzehnt so einfach Geld zu verdienen. Das wird deutlich schwieriger. Aber du bist noch immer besser dran, wenn du ein Anleger bist, als wenn du gar nichts machst.
0: Zumal man ja bedenken muss, dass man eine höhere Rendite als nur die Inflationsrate braucht, um sein Vermögen zu erhalten, weil ja noch die Steuern abgehen.
1: Ja, das ist, das, meine ich, das wird halt zunehmend äh, schwieriger, weil einerseits natürlich die Rendite nicht mehr so leicht erziehbar ist, weil die Preise so hoch sind und die Yields alle gegen Null konvergiert sind und auf der anderen Seite eben die Inflation es wegfrisst. Und dann kommt der, der Zweite, der es noch zusätzlich wegfrisst. Wenn ich jetzt sage, 5% Inflation und 5% Ertrag auf meine Vermögensanlage, ist ja der vor Steuer. Und nachher muss ich ja noch Steuer zahlen. Und dann geht es nicht mehr aus. Dann geht es definitiv nicht mehr aus.
0: Bitte, kannst du das noch mal wiederholen?
1: Da geht es sich nicht mehr aus. Genauso ja wie die Einkommensteuerprogression. Wenn die Kaufkraft sinkt, tut dir ja auch die Einkommensteuerprogression genauso weh.
0: Genau. Wenigerkeitenprogression. Mein Lohn steigt zwar, ich muss mehr Einkommensteuern zahlen, aber habe ich real wegen der Inflation gar nicht mehr.
1: So ist es. Und das ist genau das Thema, wodurch die Steuern der zweite Räuber sind.
0: Genau. Gerade wenn wir über Inflation reden. Der Staat macht es ja durch seine Steuern auf meine Aktiengewinne schwer, mein Vermögen zu erhalten.
1: Also wenn du 10% Inflation hast, brauchst du auf deine Aktiengewinne praktisch 10% Ertrag. Ja? Oder du brauchst know how Weil was schon geht, zum Beispiel über bei eine Firma, zahlst du äh, nicht mehr Abgeltungssteuer von 26% auf die Gewinne, sondern nur mehr 1,5%, wenn du eine Aktien in einer Firma handelst unter gewissen Umständen. Das meine ich mit know how Das heißt, es gibt tatsächlich mit Immobilien, mit Aktenzahlen, mit Kryptowährungen, mit ETFs und dann natürlich auch mit GmbHs und Konzernstrukturen und Personengesellschaften und Stiftungen die Möglichkeit, die Steuerlast zu senken. Und zwar ohne, dass man irgendwo nach Dubai auswandern muss oder maltesische äh, Gesellschaften machen muss, die vielleicht auch steuerlich gar nicht halten und am Ende dir viele Probleme einbringen.
0: Ist eine GmbH besser oder eine Stiftung?
1: Nein, es ist vollkommen egal. Eine GmbH kannst du mit 1,5% Gewinn und in den meisten Fällen Aktien Kursgewinne versteuern. Nicht Dividenden wohlgemerkt. Dividenden sind teuer, aber nicht äh, aber Kursgewinne ja. Also wenn du sagst, ich kaufe und wer kaufe Tesla, wird Gewinn, ja, dann zahlst du 1,5% Steuer dafür. Das ist nur ein Beispiel von vielen, dass man durch ein gutes Verständnis des Steuerrechts eben diesen, auch beim zweiten Teil nicht vollkommen machtlos ist. Beim ersten Teil muss man sein Geld gut anlegen und sich auskennen und das lernen. Und beim zweiten Teil muss ich mit Steuern gut auskennen. Und dann kann man natürlich die Räuber des deines Vermögens natürlich wegschicken. Da kannst du die Panzerknacker wieder Tschüss sagen.
0: Die Steuern sind also ein Renditehebel für mich.
1: Ja, aber es beginnt natürlich in Wirklichkeit schon viel früher. Für die Mehrheit der Leute zahlt 50 Prozent ihrer Einkünfte in den Staat. Oder sogar noch mehr, wenn man der Sozialversicherung, Soli, Kirchenbeitrag einrechnet und äh, die Leute gehen dann schauen, dass sie irgendwelche Sonderangebote bekommen und irgendwo kein Geld sparen, anstatt dass sie mit Steuern beschäftigen, weil Steuern sind natürlich der größte Ausgabenposten für die fast alle Leute und es gibt halt andere Leute, die dasselbe machen, dasselbe verdienen, aber sich eben mit Steuern auskennen, eine bessere steuerrechtliche Struktur haben, meistens eben als Unternehmer oder mit Hilfe von Immobilien oder anderen Strukturen und die, bei denen deutlich mehr bleibt. und der Unterschied ist halt wenn du jetzt sagst, ich verdiene beispielsweise 80.000 und der Staat äh, nimmt mir die Hälfte weg, bin dann 40.000 weg und ich habe noch 40.000 zum Leben, zum Investieren. Und wenn ich halt äh, 80.000 verdiene beispielsweise und der Staat nimmt mir eben nur 30% weg oder 25% weg, dann nimmt mir beispielsweise noch 20.000 weg und ich habe 60.000 zum Investieren und zum für die Lebenshaltungskosten. Und jetzt kommt die Krux. Lebenshaltungskosten hast du so und so. Das heißt, wenn du sagst, von 40.000 brauche ich 30.000 Lebenshaltungskosten, habe ich nur mal 10.000 zum Investieren. Wenn ich hingegen 60.000 habe und die Lebenshaltungskosten auch 30 sind, habe ich 30.000 zum Investieren, das Dreifache. Und das bedeutet natürlich über die Jahre, wenn dann auch deine Erträge, die du aus den Investments tätigst, deutlich steuereffizienter sind, dass du natürlich dann dein Vermögen exponentiell schneller wächst. Und der eine hat halt nichts und der andere ist halt Millionär.
0: Zumal ja im Moment eher die Diskussion ist, wie können wir wegen der vielen Schulen die Steuern weiter erhöhen?
1: Ja, das ist vor allem eine politische Diskussion, dass eben nicht verstanden wird. Auch in Österreich ist man in einen anderen Weg gegangen. In Österreich hat man die Steuern gesenkt. Muss man auch dazu sagen, das ist nicht überall so. Ja, das hängt da ein bisschen vom politischen Umfeld ab. Die Linkssozialisten, die ja auch, wo wir knapp entkommen sind, die wollten ja noch viel drastischere Maßnahmen machen und die Wirtschaft zerstören. Aber dort ist eben das Problem dass ja der Staat nicht mehr, unbedingt mehr Steuern einnimmt, wenn die Steuern massiv erhöht, weil ja dann das Steueraufkommen sinkt, weil die Firmen machen keine Profite mehr die Leute strengen sich nicht mehr an, ja? Leute ver- äh, ver- äh, verwenden ihre Zeit nicht, um gute Geschäfte zu machen, sondern Steuern zu optimieren. Die Leute wandern aus. Es gibt Steuerbetrug, der natürlich illegal ist und abzulehnen ist. Also, das heißt, es führt am Ende eine sehr hohe Besteuerung nicht dazu, dass die Leute, der Staat mehr hat, ja, führt am Ende zu gemeinsame Armut, Das werden alle gleich arm. Ja? Und äh, deshalb sind solche Ideen relativ widersinnig. Ja? Wenn der Staat sein Einkommen erhöhen will, muss er schauen, dass die Unternehmen möglichst viel Gewinne machen, die Leute möglichst viel verdienen und nicht sagen, Millionär ist böse, weil wenn ein Unternehmen eine Milliarde verdient und 20% Steuersatz sind, sind das 200 Millionen, wenn es null verdient, Eigentlich ich 50% Steuern, ist es auch null. Ja? Und dasselbe ist, wenn jetzt Mitarbeiter sehr gut verdienen, und das geht nämlich mit Mitarbeiterbeteiligungsmodellen noch teilweise viel besser, wenn man sowas richtig gestaltet. Dann ist auch ganz klar, wenn halt der Mitarbeiter viel verdient und der Staat nimmt sich halt einen kleineren Cut, bleibt oft trotzdem mehr über, als wenn er halt nichts verdient. Ja? Und dann vielleicht noch versucht, irgendwelche krummen Dinge zu machen, damit es sich irgendwie ausgeht. Ja? Also das ist so die Fehlannahme.
0: Ja, man redet viel zu wenig über Steuersenkungen. Dabei wäre es ja gerade in Anbetracht der Inflationssituation fair, die Abkettungssteuer zu senken.
1: Ja, ich meine, es ist immer die Frage, wie du Fias ist. Die Mehrheit der Bevölkerung sind keine Aktienbesitzer. Ja? Natürlich für die Leute, die ihr Vermögen schützen wollen und die reicher werden wollen, die trotz allen auch von der Inflation vielleicht profitieren wollen, aber auf keinen Fall eben ausgeraubt werden wollen, für die Leute ist es natürlich sinnvoll, wenn die Steuern niedriger sind. Ja? Für die Masse der Bevölkerung, die keine Aktien hat und vielleicht auch kein Geld hat, sich das zu kaufen, ist es natürlich eine andere Sache. Die sagt ja, versuchen wir es denen wegzunehmen und gibt es uns. Das funktioniert zwar dann nie, aber das sind halt so die politischen Schlagworte.
0: Was werden die mittel- und langfristigen Folgen sein, wenn wir wirklich Inflationsraten von sieben oder acht Prozent kriegen?
1: Es dann einfach, dass halt sich viele Leute, die Mittelschicht, die nicht so harte Vermögenswerte hat, eben ihren Lebensstandard reduziert weil sich gewisse Dinge nicht leisten wird können. Und das wird nicht quer, es wird nicht quer durch die Bank sein, aber es werden eben gewisse Themen, vor allem zentral wohnen, Mobilität, gewisse Arten von Nahrungsmitteln, ja, äh, IT-Dienstleistungen, Handwerksdienstleistungen, private Gesundheitsvorsorge, private Ausbildung und Luxusgüter werden eben für viele Leute unerreichbar bleiben. Und, und das ist vielleicht ein ganz praktisches Beispiel was sich ja auch durch den Klimawandel ergeben wird, wenn es halt starke Inflation gibt und vielleicht auch noch CO2-Besteuerung, kann es eben sein, dass sich jetzt der eben nicht mehr leisten wird können, für das Wochenende nach Mallorca zu chatten. Weil das Flugticket einfach nicht mehr 50 Euro kostet, sondern 250 oder 500 Euro. Und dasselbe wird sein, dass er sich vielleicht nicht mehr im Winter die Avocados leisten wird können, weil halt die einzufliegen und zu produzieren vielleicht zu teuer ist. Oder vielleicht eben auch nicht mehr das Rindfleisch jeden Tag. Das meine ich.
0: Unter Klimaschutzaspekten wäre das vielleicht sogar sinnvoll.
1: Wie gesagt, ich sage nur, es wird trotzdem den Lebensstandard reduzieren. Aus Klimaaspekten ist das natürlich sinnhaft, aber es wird natürlich, wenn das fragst, was passiert, das ist, was passieren wird. Der Lebensstandard von in gewissen Bereichen wird sinken. Und die Annahme, dass gewisse Themen, und das sind schon fundamentale Themen, immer verfügbar sind. Ich sage nicht, dass sie manchmal verfügbar werden, aber immer, wird für große Teile der Bevölkerung nicht mehr Realität sein. Und das beginnt mit dem Thema Freiheit. Das geht weit, China ist das beste Beispiel, wo eine totale Unfreiheit besteht, aber auch die Elemente, sie werden auch zu uns kommen. Das zweite Thema wird sein Mobilität. Das dritte Thema sein wird kostenlose Gesundheitsvorsorge oder gute Gesundheitsvorsorge. Das vierte wird sein Verfügbarkeit von allen, eine Riesenauswahl von Nahrungsmitteln. Das fünfte Thema wird sein Bildung. Ja, Und das äh, sechste Thema werden gewisse Arten von Luxusgütern sein, ja. Und vor allem bei den ersteren Themen, die ich angesprochen habe, ja, wird eben das nicht mehr und, und vielleicht noch ein Thema, was auch dazu kommt, ist Wohnen, ja, weil zentrales Wohnen und äh, Wohnen, was auch nicht vom Klimawandel beeinträchtigt ist, ja, weil das wird einige Beeinträchtigungen nach sich ziehen, in Nordrhein-Westfalen und der Durchschnittsbürger wird sich diese Dinge nicht immer leisten können. Das glaube ich, weil wir eben diese Dinge auch vermutlich gesetzlich beschränken werden aufgrund eben des Wunsches der Wählerschaft ja offensichtlich auch CO2-neutral zu werden.
0: Die Spaltung der Gesellschaft nimmt also zu.
1: Ja, natürlich, weil es gibt eine gewisse Schicht, denen ist wurscht, dann zahlen sie 500 für das Ticket nach Mallorca, wenn auch fliegen. Aber der Durchschnittsbürger, der daran gewohnt war, jetzt das Wochenende runterzufliegen fliegen und im Winter seine Erdbeeren, seine Avocados zu haben und das billige Rindfleisch und eine Auswahl von allen Lebensmitteln aus der ganzen Welt im Supermarkt, das wird vielleicht vorbei sein. Und Covid hat auch gezeigt, dass manchmal die Gesundheitsvorsorge nicht da ist, wenn man nicht bezahlt. Die Klimakatastrophe oder Extremwettersituation haben auch gezeigt, dass mal sein kann, dass dein Haus zerstört wird. Und dann kannst du entweder ins Hotel für teures Geld ziehen oder eben, das wird dann sehr teuer werden, oder eben in ein Flüchtlingsheim oder in eine Notunterkunft gehen. Also das heißt nicht, dass dann wieder nicht wieder aufgebaut wird irgendwann, aber für den Zeitraum musst du entweder Notunterkunft legen, aber sehr viel Geld haben. Und genauso kannst du Limitationen geben mit, beim Autofahren. Oder, wenn du dann sagt, okay, da gibt, da darfst du einen Kilometerkontingent oder darfst mit Benzinautos nicht mehr in die Stadt und darfst das nicht, ja. Und Leute, die ja ein Geld haben, die werden das bezahlen. Und die kein Geld haben oder halt nicht mehr diese Kaufkraft, nominell werden sie ja Geld haben, aber eben nicht mehr, die Kaufkraft wird da sein durch die Inflation, die werden sich es eben nicht mehr leisten können. Das ist der große Unterschied, ja. Und das ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird das kommen. Und es wird unmerklich kommen, weil eben die Dinge step by step eingeführt werden, nicht sofort. Und sie passieren nicht, auch nicht immer. Und man hat sich ja gesehen in Corona, dass selbst frei, sehr schwerer Freiheitsentzug, wenn die Leute genügend Angst haben und vielleicht auch genügend Strafen gegeben werden, sich die Leute sehr brav an das meiste halten. Also muss man auch dazu sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sich die Leute so lange so problemlos einsperren lassen ja teilweise auch mit widersinnigen Regeln sagen, dass man am Abend nicht spazieren gehen kann, war irgendwie widersinnig. ja Aber Leute haben sich im Großen und Ganzen daran gehalten, also weil wird das halt die Gesellschaft zweiteilen, das ist normal. Und auch an der Spitze wird es eine deutliche Spaltung der Gesellschaft geben, weil Leuten halt, die ganz an der Spitze sind, die fliegen ins All, das ist Umweltschutz egal, das das verbrennt. Ja? Und äh, da wird es auch in der Oberschicht und da äh, Superschicht auch eine große Spaltung geben noch.
0: Gibt es auch eine Superschicht?
1: Nein, es gibt viel mehr. Es gibt die ober, ober- die Oberschicht, die super die super super die Super-Super-Super-Haves, die Super-Super-Super-Haves. Und dann gibt es Leute, die selbst eine Militär sagen müssen, dass es arm ist, weil sie haben 100. Muss man auch dazu sagen. Und dies, dieser Trend wird sich gewaltig noch beschleunigen. Das wird nicht weniger werden, das wird sich beschleunigen. Immer auch betrieben durch die Gelddruck-Erregierung.
0: Gerald, ich danke dir vielmals, dass du dir so spontan im Auto die Zeit genommen hast. Gerne!